0: Los Sabores de la Vida es un espacio para poner sobre la mesa la comida que alimenta al cuerpo, pero también la que nutre al alma. Soy Carolina Grajales y te doy la bienvenida a la primera temporada de este podcast, en donde te comparto mi experiencia acerca de la comida y su relación con los distintos aspectos de la vida. En este primer episodio, cuando todo empieza por la comida, quiero compartirte desde mi experiencia personal, cómo la comida ha jugado un papel determinante en mi vida. Desde las cosas cotidianas hasta las decisiones grandotas, esas que te marcan para siempre. Y si te cuento empezando del presente hacia atrás, me atrevo a decir que seguramente para ti la comida también es importante. Cientos de personas han llegado a mí por la comida, ya sea para cocinarles, o por querer aprender a cocinar algo más saludable, pero rico, por supuesto. Para bajar de peso, para dejar de comer carne, por compasión a los animales o por el cambio climático. Por condiciones de salud en las que no les queda de otra, más que cambiar radicalmente lo que comen. Pero les han dicho lo que está prohibido, pero no les han dado opciones de qué sí y cómo lo pueden cocinar y comer y muchas otras razones que seguramente aún desconozco. Pero el común denominador en todos los casos en los que me han permitido acompañarles en ese proceso de transición y aprendizaje, es que tarde o temprano los demás aspectos de su vida también empiezan a transformarse. Lo he sintetizado en tres grandes áreas hasta ahora, el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. De manera que al ocuparte más de lo que eliges para comer, por ejemplo, o lo que cocinas en casa o en los lugares a donde vas a comer y empiezas a darle nutrientes a tu cuerpo físico, eventualmente experimentarás cambios en tu estado de ánimo, en tus ideas, tu energía para hacer otras actividades, etc. Y ocurre lo mismo en las otras dos direcciones, si por lo que empiezas es aprendiendo a gestionar, a gestionar tus emociones o transformando tus creencias sobre la vida, tus pensamientos o tu actitud en general, eventualmente también entrará en el radar desde el pequeña, aspecto de la alimentación la corporal y la comida fueron un gran problema para mí. Mi primera dieta la, la hice a los ocho años y le siguieron muchos intentos fallidos desde luego de ser hermosamente flaca. Varios de ellos incluso atentaron contra mi salud y contra mi vida. Sin embargo, no fue hasta la adolescencia cuando llegó a convertirse en una obesidad real, con todas sus implicaciones colaterales como otras enfermedades físicas, depresión, ansiedad, codependencia y otras adicciones. Como te platicaba al principio, la comida ha influenciado decisiones grandotas en mi vida, Así que la universidad no fue la excepción. Descarté mi sueño de estudiar gastronomía porque creía que complicaría mis condiciones con la comida y con el cuerpo. Así que decidí estudiar psicología organizacional. Y mejor aportar mi granito de arena para un mundo más feliz. Total, las personas pasan la mitad de su vida trabajando, o más, y notaba que eran tan infelices que se quejaban los domingos porque ya, ya venía el lunes y todos los días estaban anhelando que fuera viernes. Sin embargo, al final de la carrera ocurrió un evento inesperado. Uno de los tópicos captó mi atención y decidí apuntarme al Certificado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Una de las actividades fue hacer un test para... Saber cuántos planeta Tierra necesitaría para vivir con mi estilo de vida actual. Y yo, que me creía toda una ecologista, resulté necesitando nueve planetas para sostener mi forma de vivir. Así que había que tomar acción al respecto. Y para mi sorpresa, una de las prácticas que disminuían drásticamente mi huella de carbono, este impacto negativo de mi vida en el medio ambiente. Era disminuir el consumo de carne, incluso mucho más que usar coche o que bañarse. Así que fue el primer guau, ¡Wow! no me lo esperaba. Puse manos a la obra y disminuí drásticamente, como casi todas las decisiones, <ríe> el consumo de carne en mis comidas. Primero una vez por semana, después una vez al mes, hasta que de pronto empezaron a pasar meses sin que comiera carne. Para mi sorpresa, empecé a notar que me enojaba menos, que estaba menos pesimista del usual. Las visitas a la clínica por colitis y otras molestias habían pasado la historia, y estaba perdiendo peso sin haberlo intencionado así. Yo ya me había resignado a ser una gordita feliz. Otro wow, tenía que saber más. Pero llegó la graduación y una misión pendiente había que cumplir, salvar a las almas devastadas por su empleo. Para mi fortuna rompieron mi burbuja de fantasía en el primer año de trabajo, así que pronto tomé otra oportunidad inesperada. Nuevamente gracias a la comida y empecé a trabajar en una escuela de cocina mientras estudiaba gastronomía ahí mismo. Fue una época de trabajo duro, pero la recuerdo como una de las más felices de mi vida. La cocina me ofrecía un oasis en medio del caos que percibía en mi mundo. Mi mente paraba de aturdirme mientras estábamos cocinando y esa sensación era casi desconocida para mí. En esa misma época empecé a, a practicar y a conocer otras disciplinas en torno a la psicoterapia y la meditación y ese fue otro wow el descanso del aturdimiento mental y sobre todo el enfoque empezaron a darme una sensación que no recuerdo si alguna vez la había sentido seguridad me sentía a salvo incluso de mí misma y así fue como al cabo de unos años desde ese pequeño cambio en mi alimentación, de estar aprendiendo a gestionar mis emociones, mi mente, mi cuerpo físico también empezó a ceder, mi rostro empezó a relajarse, mis ojos empezaron a brillar y las personas empezaron a notar un cambio real por fin <ríe> y como buenos seres humanos empezaron también a pedirme la receta. Así fue como empecé a estructurar lo que ahora es la asesoría psiconutricional que me permite acompañar a otras personas en su proceso de sanación y reinvención. Ojo, no es una receta porque no existe, pero sí es una guía basada, además de mi propia experiencia, en ciencias biológicas, químicas, físicas, neurológicas, gastronomía, leyes naturales, trofología... Como que si queremos algo nuevo, algo tan sencillo y grande como eso, primero hay que hacer espacio, limpiar el terreno, para después sembrar la nueva semilla del fruto que quiero cosechar. Y lo más importante, asegurarme de contar con una estrategia para que esos cambios sean progresivos y duraderos. Creo firmemente en que cuando tomamos las riendas de nuestra propia vida, y decidimos dejar de estar tras el telón y ser los protagonistas, no hay marcha atrás. Podrán haber nuevos retos, momentos críticos, nuevas etapas y experiencias, pero todo nos lleva hacia arriba, hacia un nivel cada vez más y más cercano a nuestra esencia divina. También empecé a compartir mis nuevas recetas favoritas, a través de talleres, cursos, diplomados, de una fusión entre la gastronomía convencional y el slow food, la gastronomía sustentable, el consumo local, huertos en casa, el veganismo, la trofología, la ayurveda, la nutrición natural. Y me apasiona seguir aprendiendo con los grandes, estudiar, investigar, cuestionar, compartir experiencias, volver a cuestionar, experimentar, cocinar, comer, Sentir y vivir. Empecé con el nombre de Centro Ecogastronómico, que evolucionó a Instituto de Educación en Salud Alternativa y que actualmente está transitando a otro nivel junto conmigo. Pero esos valores de amor por uno mismo, por la cocina, por los demás y por nuestra madre naturaleza, seguirán siendo los pilares que nos guíen y me guíen en este camino evolutivo de aprender, compartir y trascender universalmente a través de nuestro propio camino personal. Y brevemente así ha girado mi vida en torno a la comida, lo que parecía el mayor de los sufrimientos se ha convertido en mi propósito, crear armonía en mi vida a través de lo que pienso, siento, como y hago. Y ayudar a otras personas a desarrollar ese potencial también, dándole sentido a cada uno de los sabores de la vida. Y si te pones a observar con más atención tu día a día, cómo te sientes, qué es lo que comes, en qué momentos eliges comer ciertas cosas, cuál es la tendencia de tus pensamientos, de tus actitudes, podrás notar esta interrelación de la que te hablo. Para algunos, vivir una situación muy estresante les quitará el apetito y para otros, abrirá las puertas sin cerrojo de un hambre feroz. En los siguientes episodios platicaremos sobre esta dinámica de extremos y equilibrio entre el alimento para el alma, al que así llamaré, refiriéndome al espectro emocional y mental, y el alimento para el cuerpo físico, la comida. Gracias por acompañarme en esta aventura que se llama Vira, con su variedad de sabores, colores y texturas. No hay nada más delicioso que crear y degustar tu propia combinación.